0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Neulich war ich mit einem Freund von mir bei einem Vortrag von Vitali, der 4300 Kilometer von Trondheim nach Porto durch Europa gewandert ist. Er hat sich durch seine Wanderungen auf seinen Sinn des Lebens besonnen. Ein toller Vortrag. Gerne verlinke ich euch Vitalis Homepage hier in den Shownotes. Im Anschluss waren einige der Besucher des Vortrages mit Vitali noch ein Kölsch trinken. Dazu gehörten jede Menge nette, inspirierende Leute, die allesamt gerne reisen. Unter anderem habe ich dort einen jungen Mann kennengelernt, der erzählte, er macht im Jahr eine Million Liegestütze. Ich muss zugeben, meine erste Reaktion war in etwa, uff, wie bescheuert. Als er aber dann erklärte, dass er das für einen guten Zweck tut, war meine Neugier geweckt. Zurück zu Hause habe ich seine Homepage besucht und dann auch direkt einen Interviewtermin mit ihm gemacht. Aber hört selber. Ich bin hier im Startplatz in Köln im Mediapark und ich treffe mich mit Malte Schmidt. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, meine Stimme ist etwas angeschlagen, aber ich hoffe, man kann mich trotzdem verstehen. Ich sage einfach erstmal Hallo Malte. Vielleicht magst du dich einfach erstmal vorstellen, wer du bist und was du machst.
1: Hallo, grüß dich bitte. Ja, ich bin Malte, hast du schon gesagt. Malte Schmidt, 38, wohne in Köln mhm. und bin momentan hauptsächlich damit beschäftigt, mich mit dem Projekt Push-Ups for Charity zu beschäftigen. Das heißt, es ist ein einjähriges Charity-Projekt von mir ins Leben gerufen und da werden wir gleich so ein kleines bisschen drüber sprechen, was ich da mache. Außerdem mache ich zwei Ausbildungen. Die eine habe ich gerade abgeschlossen, das ist in positive Psychologie und die andere im integralen Coaching. Vom Background her komme ich aus dem Süden, das wird man wahrscheinlich immer wieder mal zwischendurch hören. Und hatte ursprünglich mal ganz früh Restaurantfach gelernt, dann später noch das erste Studium Hotelmanagement studiert und dann noch BWL draufgesattelt. Und dann war ich irgendwie so im Sales Marketing unterwegs ein paar Tage, Jahre
0: Wow, ein vielseitiger Mensch, klasse. Wie bist du auf die Idee gekommen mit Push-Ups for Charity und was steckt da überhaupt dahinter? Erklär mal bitte. Okay,
1: Also, ich darf ein kleines bisschen ausholen. Ich habe vor vier Jahren, hatte ich durch einen Podcast mit meinem Bruder tatsächlich, haben wir gehört, dass man die Willenstärke stärken kann oder trainieren kann, unter anderem mit Monatschallenges. Und als Vorschlag wurde da halt gebracht, so für Männer, der, der da im Interview, Interview saß, der hat halt gesagt, naja, 10.000 Liegestütze in einem Monat. Und dann haben mein Bruder und ich uns angeguckt und gesagt, oh, das ist cool, das passt. Er war gerade einen Monat zu Hause, weil er hatte sich ein Band gerissen, also im Knöchel wehgetan. Ich war auch viel zu Hause, ich war im Außendienst und dann haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir es mal einen Monat lang, 10.000 Liegestütze und wir machen es als Challenge. Er ist acht Jahre jünger, er ist Soldat, ich war Außendienstler. Man hat mir meine Außendiensttätigkeit auch am Bauch angesehen. Das heißt, er war deutlich fitter. Und so kam es dann auch, dass er die Challenge bestanden hat und relativ gut sogar und, und auch vor, vor der Zeit und ich nicht. Ich musste irgendwann aufhören, weil die Schulter zugegangen ist. Und klar, du kannst dir vorstellen, so... Challenge mit Bruder, das ist, ne, wenn er dann noch jünger ist und hat er gewonnen. Naja, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache einfach weiter und bin dann dran geblieben, weil das Spannende war tatsächlich, irgendwann es ging es nicht mehr um die Liegestütze oder um die Push-Ups, sondern es war dann mehr so ein, also es war sehr, sehr spannend zu beobachten, was mit einem selber passiert im Kopf. Also so psychologisch war das echt, also war tricky und hat aber auch Spaß gemacht und habe ich einfach immer weitergemacht und ähm, habe... Klar, dann so Ups und Downs gehabt, wie man es halt so normalerweise hat. Ne? Wenn man sich im Fitnessstudio anmeldet, dann geht man ja am Anfang noch super motiviert hin und dann lässt es auch nach. So war es da auch. Und dann habe ich letztes Jahr aber dann mal gesagt, okay, ich würde dieses Projekt oder diese Willenstärke gerne mal ausweiten auf ein Jahr, weil das mit dem Monatsweise hat schon ganz gut geklappt. Aber so dieses Längere, das wollte ich trainieren, habe ich das mal auf ein Jahr gemacht und habe 100.000 mir als Ziel gesetzt und war nach dem Jahr überrascht, also die habe ich dann relativ leicht geschafft und war nach dem Jahr überrascht, wie viel... Potenzial da noch frei ist, weil ich hatte in dem Jahr auch drei Monate, wo ich nahezu nichts gemacht habe, dass ich dann die letzten drei Monate eigentlich fast die Hälfte der Liegestütze noch aufholen musste und das ging aber trotzdem relativ gut und dann habe ich gedacht, wow, crazy, okay, also einer meiner Mentoren, ich bin sehr, also ich mag Persönlichkeitsentwicklung und einer meiner Mentoren sagt, äh, du weißt nie, wo dein Limit ist, du weißt nur, wo es nicht ist. Und das habe ich dann eben nicht mal nur als Satz gehört, irgendwie aus dem Podcast oder aus dem Buch, sondern ich habe es in dem Moment dann wirklich gespürt und habe gedacht, boah krass, okay, wenn das so leicht ist oder so handhabbar ist, wie viel mehr geht denn dann noch? Und dann kam zum ersten Mal so die Million Liegestütze in den Kopf. Ja, und dann gab es noch ein paar Gedanken und ein paar Spinnereien und irgendwann habe ich gesagt, nee, wir greifen das jetzt mal an, eine Million, in ein Jahr. Und da war mir aber klar, dass es eben nicht nur nebenbei ist, sondern das ist so groß, auch so zeitintensiv, dass ich gesagt habe, ich würde da gerne mehr draus machen, als es nur für mich zu machen, und habe dann einfach ein Charity-Projekt drumherum. Gesattelt. Und äh, das ist so grob die Entstehung.
0: Eine krasse Geschichte. Also man sieht ja, du siehst sehr gut gebaut aus. Warst du denn immer schon so sportlich oder hat das dann da angefangen, als du den Challenge mit deinem Bruder gestartet hast? Und ich habe ja auch gesehen, Push-Ups for Charity ist ja jetzt ein großes Projekt im Internet. Also du hast das auch ordentlich auf den Social Media und im Internet überall vermarktet. Das war ja doch auch ganz schön viel Arbeit. Erzähl mal ein bisschen, wie das so losging.
1: Also um deine erste Frage zu beantworten, ich finde das, äh, also erstmal vielen Dank, ja? das ist so ein Kompliment, macht ja Freude, aber tatsächlich sehe ich mich innerlich immer noch voll als Lauch, weil ich habe... Also so die, das, die die Eigenwahrnehmung ist so, nee, ja. überhaupt nicht. Ich wollte früher, also als ich Kind war, ich wollte immer Polizist werden. Mhm. Und bis ich 16 war, war mir klar, ich werde Polizist und, und Polizist in Hamburg wohlgemerkt. Damals bin ich dann zur zu Polizei nach Hamburg, habe mich beworben und ich habe den Einstellungstest bestanden und bin nicht genommen worden aufgrund meiner körperlichen Defizite, weil ich einfach immer der Kleinste und Dünnste war. Mhm. Und das hat sich doch relativ verfestigt bei mir im Kopf. Und jetzt sagen, kommen die Leute und sagen, boah, krass. Und ich denke so, nee. Aber ja, also deshalb, deine Frage zu beantworten, nein, ich war nicht nicht schon immer so. Ich finde es auch jetzt noch gar nicht so dramatisch. Die Leute denken immer, da sitzt einem dann halt gegenüber. Ich mache aber auch die Erfahrung, dass die Leute, die wirklich, wirklich viel Muskelmasse haben, gar nicht so sehr auf Ausdauer sind. Also das ist, ja, wie im Leichtathletik auch. ne Also so die, da gibt es die, die wirklich bulligen. Das sind dann eher so die, weiß nicht, Zehn Kämpfer oder, oder Sieben Kämpfer oder Ringer, die sehr spezialisiert auf irgendwas sind. Und dann gibt es eben die Marathonläufer zum Beispiel. Ne? Das sind ja auch nicht die, haben ja auch nicht solche Beine, sondern das sind eher so. Schlaksige Und ich bin eher der Marathonläufer unter den Liegestütze Liegestützemacher. Genau. Social-Media-Projekt ähm, und Aufwand. Naja, also Ziel ist ja, also Push-up for Charity in einem Satz heißt ja, mein Ziel ist es, in einem Jahr eine Million Menschen zu begeistern, erreichen, motivieren, mindestens je einen Euro zu spenden, um damit am Ende vom Jahr zehn soziale Projekte zu fördern. Und äh, dafür mache ich, also um die Leute zu erreichen und zu begeistern, habe ich gesagt, versuche ich, die Million Liegestütze zu machen. Und ich motiviere Menschen, auch Liegestütze zu machen. Das bedeutet in Liegestütze, dass ich pro Tag 2740 Liegestütze machen darf. Das ist eine. Das heißt aber auch, wenn ich das große ganze Ziel erreichen möchte, dass ich 2740 Menschen jeden Tag erreichen müsste. Und zwar nicht nur erreichen, sondern auch noch motivieren, einen Euro zu spenden. Und das kannst du dir vorstellen, ist. Ein anderer Schnack, ich habe mir das mal runtergerechnet, weil ich gedacht habe, naja, ich rede gern und schnell und viel und das kann ich, mhm. aber 2740 Menschen am Tag, selbst wenn ich in Büros gehe und pop und den ganzen Tag nichts anderes mache als rede und dann habe ich noch keine Liegestütze gemacht, wird, geht nicht, geht nur mit Social Media, also ne, das ist ja das Schöne, was wir, also das, das Tolle an der Entwicklung, in der wir leben, mhm. ist, dass wir mit relativ kleinen Mitteln ganz, ganz viele Menschen erreichen können. Mhm. Wir müssen einfach nur es schaffen, sie tatsächlich zu erreichen und auch aufzuschließen. Mhm. Und da kommt jetzt dann gleichzeitig schon wieder die Schwierigkeit. Wir hatten es eben im Gespräch schon mal davon, Podcast Mark zum Beispiel, also es gibt einfach von allem unglaublich viel. Die Menschen sind also wahnsinnig zu und sind sehr, sehr selektiv mit dem, was sie an sich ranlassen und wo sie, wo sie anfangen zuzuhören. Und das macht es natürlich... Auf der einen Seite für mich leicht, das Projekt bekannt zu machen, weil ich habe durch Social Media, durch die Kanäle, die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit Millionen von Menschen zu erreichen. Auf der anderen Seite muss ich sie auch wirklich erreichen und nicht nur irgendwo erscheinen. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Und dafür, klar, habe ich gesagt, ich also ich habe eine Zielgruppe definiert. Ich möchte vor allen Dingen die jungen Menschen erreichen. Da gibt es auch eine Geschichte dazu. Und die jungen Menschen sind halt hauptsächlich auf Social Media unterwegs. Das heißt, meine Hauptzielgruppe sind tatsächlich auch die, die noch jüngere, jünger sind als ich. Also ich bin Generation ja, X, aber so Generation Y würde ich gerne erreichen und, und noch die ganz Jungen. Und die sind sehr, sehr viel auf Instagram unterwegs. Das heißt, ich habe Instagram, Facebook, YouTube und eine eigene Homepage. Und über die Kanäle versuche ich dann eben das zu erreichen, dass dann irgendwann die Leute sagen, komm, ein Euro tut nicht weh oder zwei oder drei. Ja? Und wir am Ende wirklich, weil das ist das eigentlich Große, am Ende wirklich auch die Millionen gestimmt bekommen. Mhm.
0: Ja, wäre schön, wenn das klappen würde. Also mit diesem Podcast erreichst du hoffentlich nochmal zumindest die 200 Abonnenten, die ich schon habe. Und die möchte ich auch gerne alle auffordern, einen Euro an den Malte und sein tolles Projekt zu spenden. Also, Jungs, Mädels, dann macht den Euro locker. Du hast eben gesagt, da gibt es eine Geschichte dazu, dass du die jungen Menschen erreichen möchtest. Wie ist denn die Geschichte? Erzähl mal. Mhm.
1: Also das Projekt heißt ja Push-Ups for Charity, One Million Reasons. Das mhm. ist wirklich so. Also es ist entstanden aus ganz vielen kleinen Eindrücken, die ich, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, ein sehr offener Mensch. Also ich setze mich auch manchmal auch in Veranstaltungen, wo ich überhaupt nichts vom Thema verstehe. Einfach nur, weil ich mir denke, das macht mich, also es ist irgendwie, also A, es ist Neugier, B, lerne ich interessante Menschen kennen und C, hat es mich jedes Mal irgendwo ein kleines Stückchen weitergebracht. Und so kam es dann auch, dass ich vor einem Dreivierteljahr ungefähr mal bei einer NGO-Veranstaltung, Online-Marketing-Veranstaltung saß, wo ganz viele... Also ich glaube, wir waren hier 100, 150 Leute aus dem NGO-Bereich, also aus den Non-Profit-Organisationen. Und äh, die hatten eine Online-Marketing-Tagung hier am Startplatz. Und äh, da gab es unterschiedliche Vorträge. Der Tenor war bei allen, dass sie ein ganz großes Thema haben, nämlich dass sie Spendenrückläufe haben. Beziehungsweise, dass sie auf ein Problem zusteuern, das so groß ist und sie noch nicht wissen, wie sie es beheben können, dass ich hellhörig geworden bin. Und zwar ist es so, dass wir haben aktuell in Deutschland ungefähr 5,4 Milliarden Spendenvolumen jedes Jahr haben. 5,4? 5,4 Milliarden. Das ist schon ganz ordentlich. Die Herausforderung, die wir da, oder die, die ngo jetzt haben, ist, dass diese 5,4 Milliarden ungefähr zu 70 Prozent von den Menschen gespendet werden, die in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich tot sind. Das ist ungünstig, weil die Bevölkerungsgruppen, also bevölkerungsanteilmäßig genauso groß sind wie Generation Y und Z. Die Bevölkerungsgruppe, also meine Generation und die Jüngeren, haben gerade mal einen Spendenanteil von 6 Prozent von diesen 5,4 Milliarden. Jetzt könnte man sagen, ja klar, die Jungen haben auch kein Geld sehe ich anders. Also jeder, der klar, ne, das Grundschulung nicht spenden, ist logisch. Schüler bis zur Mittelstufe kann ich auch nachvollziehen. Ab der Oberstufe haben die Leute. Also ich sag mal, Fight for Future ist eine ganz große Bewegung. Also die Leute haben die Awareness, das ist da und auch das Geld ist nicht das Thema. Wir reden nicht davon, dass sie jetzt Hunderte von Euro jeden Monat beweisen, sondern einfach nur, dass sie sich generell mit der Thematik von NGOs, von Ehrenamt auseinandersetzen. Wenn man sich da dann da dann, da dann dazu noch anschaut, wie die Vereinsmitglieder also die Vereinsmitglieder zahlen und Entwicklung ist, kriegt man auch mit, dass die Leute immer weniger in Vereine gehen. Es gibt so ein Vereinssterben und ähm, das ist eine große Herausforderung für NGOs. Und die haben sich da halt überlegt, wie, was können sie machen und gleichzeitig, und das war sowas, wo ich nicht verstanden habe, saßen sie in diesem, da sitzen dann ganz viele Menschen in einem Raum und vorne wird eine Präsentation gehalten und dann entbrennt eine Debatte darüber, ob es sinnvoll ist, einen YouTube-Kanal zu machen. Also wo ich mir gedacht habe, ihr sprecht darüber, dass ihr ein großes Problem habt mit den Generationen, die sterben euch aus und ihr wollt die jungen Leute erreichen. Und dann diskutiert ihr ernsthaft darüber, ob es sinnvoll ist, einen YouTube-Kanal aufzumachen. Und da das sind so Sachen, da habe ich auch schon im Angestellentum, immer wenn ich angestellt war, wenn, wenn Sachen für mich irgendwie logisch sind und, und ich dann nur Kopfschütteln da sitze, dann mache ich das auch. Mhm. Und das, ich saß dann da und habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass, dass es... Also nicht die Frage machen wir das oder das, ja, dass man irgendwie abwägt, weil man kann natürlich auch bei der Geschwindigkeit von Techniken oder Technologien oder von Social Media Kanälen kann man nicht alles bedienen. Das ist mir schon klar. Also man muss irgendwo gefiltern und, und zentrieren. Aber sich generell zu fragen, ja, ist es überhaupt sinnvoll, da was zu machen? Das ist so ein, da habe ich mir einfach nur einen Kopf geschlagen und ja. gedacht, okay, das gibt's nicht. Jetzt das war der Auslöser für mich, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe gedacht, naja, aber das kann doch, also weil ich spende gerne. Und ich habe dann mal reflektiert, wie, wie verhalte ich mich denn? Und es ist tatsächlich so, ich mag dieses klassische Spenden, so das, was halt so alle irgendwie seit Jahren machen, was alle schon immer so machen, so diesen Antrag ausfüllen und dann jeden jedes Quartal oder einmal im Jahr einen Beitrag und zu Weihnachten kriegst du eine Karte. Finde ich auch nicht so geil. Also ich werde auch nicht so gerne angequatscht in der Fußgängerzone. Hey, möchtest du hier zwei Seiten ausfüllen und so? Und habe dann mich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, habe dann auch eine Unternehmensberaterin aus dem NGO-Bereich kennengelernt, die einen ganz tollen Vortrag gehalten hat, die dann aber auch gesagt hat, pass auf, wir wollen spenden. Also die Spendenbereitschaft, und jetzt kommt ein Paradoxum, obwohl die Spendenaktivität von unseren Generationen die niedrigste ist, seit je gemessen wurde, ist, ist die Spendenbereitschaft gleichzeitig die höchste. Also der Awareness, die, die, das Bewusstsein ist da, aber die Aktivität fehlt noch. Und dass das so ist, war zum Beispiel gut erkennbar bei der Ice Bucket Challenge. Okay. Da waren plötzlich alle dabei.
0: Richtig. Ja. So,
1: und dann habe ich mir, mir die Frage gestellt, was macht die Ice Bucket Challenge? Und die Ice Bucket Challenge hat im Grunde genommen drei Faktoren miteinander verbunden. Sie waren nämlich sehr einfach umsetzbar. Es war kein dauerhaftes Thema und es hat Spaß gemacht. Mhm. Und wenn du dir dann mal anschaust, was wollen denn... Menschen in meinem Alter oder die Jüngeren, die wollen gerne viel, gerne Spaß haben, Spaß ist ganz wichtig, ne? irgendwas Sinnvolles tun, es muss irgendeinen Sinn haben, ist auch cool und am besten nicht zu verbindlich sein, also jetzt irgendwie mit wöchentlich irgendwo erscheinen, ne? so vereinsklassisch oder irgendeinen Dauer-Abo-Abschnitt, das ist irgendwie nicht so einfach, ne? also es muss irgendwie leicht sein, es muss Spaß machen und es muss idealerweise noch irgendeinen Sinn machen und wenn ich mir jetzt angucke, also Push-ups sind leicht, können Spaß machen, ist kein dauerhaftes Thema. Und das, was ich, das ist ja die Message, was ich erreichen möchte, ist, ich möchte lieber eine Million Menschen erreichen, zu sagen, hey, komm, ich spende jetzt ein, zwei, drei Euro, als dass ich zwei habe, die sagen, ich mache 500.000. Also es geht wirklich mehr so um dieses, hey, es ist sehr einfach, hm. kleine Spenden. Aber ich sage mal, wenn eine Million ein Euro spenden, hast du eine Million Euro. Oh, ist geil. Das hat bisher noch kein NGO so geschafft. Die nicht schon eine Struktur haben wie SDRK oder Amnesty International. Ja, klar, die machen mehr als eine Million. Mhm. Aber für ein NGO, das so, so rauskommt und sagt: Hier, ich probiere mal was, ja wenn der 20.000 im Jahr hat, dann ist er schon froh.
0: Mhm. Also willst du auch grundsätzlich das Bewusstsein der Menschen für Spenden oder der jüngeren Generation für Spenden schärfen?
1: Genau. Also ja. gerne einfach so weiter. Ich glaube, dass da ein echtes ein Thema auf uns zuholt. Mhm. Also, wenn man sich anguckt, 5,4 Milliarden und 70 Prozent davon sterben in den nächsten 20 Jahren aus kombiniert mit allen anderen Herausforderungen, die auf uns zukommen. Also ich sag mal, ich mache jetzt hier kein großes Fass auf, aber nur, den, nur die Alterspyramide, wenn man sich die mal anguckt. Ne? Altersarmut, was damit einhergeht. Das heißt, die Leute, die in den nächsten 20 Jahren tot sind, bedeutet ja auch, dass die Leute, die jetzt, dann in 20 Jahren, das sind die Leute, die von dem Thema Altersarmut, worüber gerade alle sprechen, mhm. ganz hart betroffen sind. Dann kannst du in die Besteuerung gucken und so weiter. Das heißt, da kommen viele Baustellen, Klimawandel und so weiter. Und ich will da gar nicht... Angst machen. Aber ich finde, man, wenn man jetzt schon die Awareness hat, zu sagen, hey, mit einer kleinen Sache kann ich zumindest das Thema mal gar nicht zum Thema werden lassen, mhm. fände ich schon mal ganz cool. Und mhm. das ist so einer der Ansätze.
0: Ja, finde ich auch sehr schön. Aber viele Themen, die du da im Kopf hast, das stimmt auf jeden Fall. Ich merke schon, da geht es rund bei dir. Die grauen Zellen sind am Arbeiten. Vielleicht kommen wir noch mal kurz zu dem, zu dem Projekt an sich zurück. Das machst, machst du jetzt seit wann und wie genau setzt du das um? Machst du so Sets oder wie viel hast du heute schon geschafft? Erzähl mal.
1: Ich mache das immer setweise, das stimmt. Also ich habe angefangen am 1.6., das mhm. läuft ein Jahr, das heißt bis, bis zum 31.5 nächstes Jahr. Und ich habe tatsächlich seit dem 1.6., also heute ist der Moment, also heute, ich muss mal kurz aufs Handy gucken, 11. heißt, der, heute ist der 133. Tag mhm. in Folge, wo ich jeden Tag Liegestütze mache. Wenn du linear runterrechnest, müsste es ja heißen, jeden Tag 2740, das wäre toll, aber natürlich, als ich gestartet habe, äh, erster Tag, ich war super motiviert, ich war mit meinem Bruder übrigens, mit dem ich vor vier Jahren begonnen <lacht> habe, ne, war ich auf der mecklenburgische Seenplatte und wir hatten so einen Floß gemietet und ich habe dort dann angefangen Liegestütze zu machen und ich habe am ersten Tag höchst motiviert 2300 geschafft, Tagesbestleistung, bis dahin noch nie so viel geschafft. Okay. Am nächsten Tag, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Es ging gar nichts mehr. Ich habe gerade so über den Tag verteilt 900 geschafft. Und dann wirklich so in... 10er, 20er, 50er Schritten langsam rangetastet. Ja. Das heißt, der erste Monat war natürlich super grottig, was das Ergebnis angeht und das schleppe ich jetzt auch noch so ein bisschen mit mir rum. Am Anfang habe ich so gemacht, dass ich mir die große Zahl von 2740 möglichst klein gerechnet habe. Das heißt, ich habe geguckt, wie lange bin ich denn wach? 16 Stunden, okay, wenn ich jede Stunde also 171 Liegestütze mache, dann äh, mhm. ist das theoretisch machbar und das habe ich dann auch so angefangen. Ich war dann anschließend direkt im Urlaub auf der Hochzeit von meinem Cousin in Mexiko und habe das dann einfach versucht weiterzumachen. Mir war aber schnell klar, dass dieses stündliche, das nervt einfach. Also wenn du jede Stunde Liegestütze machst, 16, 16 Mal am Tag, das sind ganz, ganz viele Videos, und B hast du irgendwann keinen Bock mehr und so weiter
0: äh, und so weiter ja
1: genau also haben wir tatsächlich gemacht ja, es gab okay. Lust, es gab sehr lustige sehr lustige Situationen aber das hat überhaupt keinen Sinn gemacht mhm. und dann war mir relativ schnell klar ich muss äh, gucken dass ich die die Leistung steigere ja, und dann dafür setzweise das ganze abarbeite und das habe ich geschafft und ich bin jetzt bei so einer Leistung wo ich sage da stagniere ich gerade da kommt jetzt wieder ganz viel Mindset mhm. aber ich habe jetzt 500 die ich immer in einem Set mache und das muss ich sechsmal am Tag machen. Das heißt, wenn ich eins mache morgens nach dem Aufstehen, eins abends, bevor ich ins Bett gehe, bleiben mir noch vier, die ich unter dem Tag machen darf. Und das ist okay, weil 500 ist tatsächlich so für mich mittlerweile in ja, so zwischen 20 und 30 Minuten so machbar, dass ich nicht aussehe, als ob ich jetzt gerade drei Stunden Rennen war. Ja, also so, dass ich auch geruchsmäßig nicht allzu sehr zur Belastung wert für meine Kollegen, weil ich bin ja dann doch noch im Büro. und Also das versuche ich schon so zu machen. Das heißt, ich mache jetzt aktuell 500er-Sets und die teile ich immer auf in, also das Handy zählt ja immer mit und das sind wieder, zählt neun Wiederholungen und pro Wiederholung mache ich dann so, so meistens, wenn es genau 500 sein sollen, mache ich das erste 60 und dann 8 achtmal 55, aber meistens mache ich so zwischen 50 und 70.
0: Achtung. Und äh, es ist ja eine relativ einseitige Belastung. Ne? Du meinst eben auch schon, da bei den Zehntausender-Challenge mit deinem Bruder hattest du irgendwie die Schulter zu. Hast du körperlich irgendwas gespürt, wo du ein bisschen Probleme kriegst, oder?
1: Ja, das Schwierigste an so einer Aktion sind tatsächlich die Sehnen, weil die Sehnen, also Muskeln wachsen relativ schnell. Du hattest Sport studiert, das ja. wirst du wahrscheinlich bestätigen können. Das äh, Problem ist, wenn die Muskeln schneller wachsen als die Sehnen und dann kommt es auch zu Entzündungen, zu Reizungen und sowas. Und ich habe mich im Vorfeld mit einem Sportprofessor unterhalten, habe ihn gefragt, so was kann man machen, ne? wie sieht es aus. Und dadurch, dass ich die Sehnen ja schon gut vorbereitet hatte, ich habe das letztes Jahr mit den 100.000 gemacht und die bilden sich auch nicht so schnell zurück, mhm. hat er gesagt, hm, das sollte... Also guck, ne, es kann sein, dass es irgendwo zu einer Reizung kommt, aber du hast zumindest mal so, ein, so eine Basis gesetzt. Und dann habe ich angefangen und habe einfach mir eine Physiopraxis gesucht, die mich präventiv, das heißt schon direkt von Anfang an, mhm. begleitet. Ich habe vorher einen Check-up machen lassen bei einer Ärztin, habe einfach gesagt, hier, geht das überhaupt? Also gibt es irgendwelche Einwände von von äh, irgendwelchen Nervengeschichten oder sowas? Und die haben gesagt, nö, passt alles. Und seither gehe ich dann einfach naja, fast wöchentlich oder zweiwöchentlich einmal kurz 20 Minuten zur Physio, lass gucken. Und wenn dann halt irgendwas ist und klar, kommt es zu Verspannungen. Also ich habe am Anfang... Ich habe also eigentlich schon alles gehabt. Das waren mal ein Handgelenk, die oh. mit die wehtaten. Ja. Dann waren es die Schultern, dann waren es Ellenbogen, dann ja. war es der Trizeps, der ja. über den Ellenbogen drüber geht. Ne? Also, das, ist ein, das sind dann so Sachen, die, klar, die kamen, mhm. aber die sind relativ leicht auch zu beheben gewesen. Also, das kannst du wirklich wegmassieren. Mhm. Und, und das ist eben das Spannende, man lernt sehr, sehr krass, auf seinen Körper zu hören. Der Körper mhm. signalisiert dir schon. Pass auf, heute machst du mal besser, einfach keine 3000. Ne? Heute bleibst du halt bei 500. Und ja, dann, das ist ärgerlich. Aber äh, lieber mache ich einmal 500 an einem Tag und habe dann ein bisschen mehr zu tun für die, nächsten, für die letzten 250 Tage, als dass ich drüber weggehe und dann halt für zwei Wochen ausfallen.
0: Hm. Ja, gute Einstellung. Ich denke, du schaffst das schon. Mit den äh, Liegestützen, finde ich, bist du ganz gut unterwegs. Was ich bemerkt habe, obwohl du eine unglaubliche Medienpräsenz hast, du warst ja auch schon bei RTL im Fernsehen, im richtigen Fernsehen, ist ja leider bisher das mit den Spenden nicht so super mhm. gut unterwegs. Wie schaffst du das, dich trotzdem zu motivieren und weiterzumachen?
1: Mhm. Zuallererst hoffe ich natürlich, dass jeder, der das jetzt hört, zum Beispiel sagt, hey krass, okay, komm, ein Euro. Also ne, mal zu reflektieren, wann ist, ist denn Kritik angebracht und wann nicht? Welche Vorteile habe ich und so? Also ich habe da ja viele, vielleicht zu viele Themen in das Projekt reingepackt, wo jeder für sich eigentlich einen Grund finden könnte, zu sagen, komm, ein Euro oder zwei tun mir nicht weh. Um eine Frage zu beantworten, ich habe es für mich einfach getrennt. Mhm. Also, ich finde, Zielsetzung ist eine ganz, ganz wichtige Sache und es gibt ja so aus dem BWL, gibt es ja smarte Ziele, spezifisch, messbar, anspruchsvoll, realistisch und terminiert. Ja, das ist so eine, so eine alte Business-Regel. Ne? Ziele müssen spezifisch sein und messbar und, und, und das ist alles, das ist richtig, das ist, ist richtig für Ziele, die einfach keine Bedeutung haben. Mhm. Für mich hat das Projekt eine sehr große Bedeutung und deshalb weiß ich zum Glück auch, unter anderem durch die positive Psychologie, dass Ziele vor allen allem aus dir rauskommen müssen. Also sie müssen dich innerlich irgendwie bewegen. Das muss irgendwas mit dir machen. Und äh, da habe ich für das Projekt einfach zwei Ziele festgelegt. Das eine ist tatsächlich, das ist nur durch mich initiierbar. Das ist eine Liegestütze. Und das andere, ob die Leute letzten Endes die Tasche aufmachen und sagen, sie beweisen oder nicht, das kann ich nicht entscheiden. Ich kann alles dafür tun, dass die Message von mir dorthin getragen wird, durch Medienpräsenz, dadurch, dass ich sage, ich mache mich ein Jahr lang zum Kasper, indem ich Liegestütze einfach überall mache und ich mache sie wirklich überall, es ist mir völlig egal. Dadurch, dass ich zum Beispiel zu Menschen, also mich öffne natürlich für Menschen und sage hier, ich komme in Podcast, ich freue mich natürlich über jede Fernsehsendung, aber nicht, weil ich im Fernsehen bin, sondern weil ich dadurch das Projekt einfach wieder ein kleines bisschen weitertragen muss. Es gibt im Sales so eine Regel, Menschen brauchen sieben Kontaktpunkte, also Touchpoints, bevor sie überhaupt... Awareness für irgendwas haben, das heißt, die Leute müssen siebenmal erstmal hören, da gibt es überhaupt irgendwie sowas wie Push-Ups for Charity, bevor vielleicht irgendwas passiert. Mhm. Ja, letzten Endes bleibt aber die Entscheidung, ob da jemand sagt, er spendet dafür oder nicht, bleibt bei jedem selber und das ist so meine Demotivationsbremse. Mhm. Ja, Also das heißt, ich natürlich, wenn ich auf den Spendenstand gucke und denke so, oh Gott, wir haben erst 3.000 Euro, das heißt, wir haben gerade mal drei Promille, ich bin dann sowieso eher Freund und sage, geil, wir haben schon drei Promill, weil immerhin haben wir drei Promill von der Zielerreichung schon geschafft, finde ich schon mal ziemlich geil, wow. aber natürlich, wenn ich dann auf das Loch gucke, was da noch zu machen ist, dann versuche ich das einfach auszublenden und sage, hey, erstens haben wir noch 220 Tage, ja. äh, knapp ein bisschen mehr. Und zweitens war das von Anfang an auch bewusst, das Projekt muss erstmal bekannt werden und die Leute müssen überhaupt erstmal mitkriegen, worum geht es denn, mhm. bevor sie dann sagen, okay, finde ich cool oder eben auch nicht. Mhm. Und das kann ja sein, also es kann auch sein, dass das Projekt super scheiße ankommt und alle sagen, nee, warum? Ja, also Ice bucket challenge ist damals durch die Decke gegangen, ALS hat super Einnahmen damit generiert. Ich glaube, dass man kann sowas wiederholen, mhm. wenn das Projekt passt und das ist eben so mein, meine Trennwand.
0: Mhm. Schön, jetzt hast du ja zwei ganz besondere Spenden, wie sagt man, Empfänger, die du ausgewählt hast. Mhm. Und du sagst, die restlichen, du möchtest an zehn Projekte spenden ja. und die restlichen acht Projekte sollen praktisch wir dir vorstellen, also deine Fans oder deine Supporter. Ja. Erstmal vielleicht die Frage, wie bist du auf diese zwei Projekte gekommen? Was hast du da für einen persönlichen Bezug dazu? Mhm. Und hast du schon ein paar Vorschläge von anderen Menschen bekommen? Ja.
1: Frage eins, wie bin ich dazu gekommen, ist auch wieder, ich habe mir überlegt, also erstmal um die zehn Projekte vielleicht zu rechtfertigen. Ich habe, das war dann relativ schnell klar: eine Million Liegestütze, eine Million Mensch, begeisterte Menschen, eine Million Euro. Was machst du mit dem Geld? Und ich finde halt ein Projekt jetzt, das ich vorgebe, das geht da und dahin, dann könnte das Projekt auch selber machen. Was ich ähm, auch in, im Rahmen meiner Vorbereitung so mit Beschäftigung der Zielgruppe rausgefunden habe, ist, dass die Jüngeren gerne mitbestimmen. Das heißt, die finden Transparenz gut, die finden Mitbestimmungsrecht gut. Und da habe ich gedacht, naja, dann lass doch einfach die Leute entscheiden, wohin das Geld geht. Und habe gesagt, okay, eine Million kannst du gut durch zehn teilen. Also ganz einfach. Man hätte auch sagen können vier. Dann kriegt halt jedes eine Viertelmillion. Aber ich habe gesagt, nee, lass mal zehn Projekte machen. Eigentlich wollte ich ursprünglich alle zehn wählen lassen, aber dann kam relativ schnell auch aus meinem, also wir, sind ja, wir haben einen Verein gegründet mhm. und sind ein kleines Team. Und da haben die Leute gesagt, nee, wir müssen irgendwie was vorgeben, dass die Leute zumindest eine Orientierung haben. Weil so völlig orientierungslos ist, Kacke. Mhm. Ja, dann habe ich gesagt, alles klar. Dann ich sitze hier am Startplatz in Köln. Hier saß bis vor kurzem noch das Kinderrechteforum. Den Üben habe ich kennengelernt, das ist der Geschäftsführer. Das, das gibt seit vier Jahren, fünf Jahren. Und ich finde es einfach faszinierend. Also Kinder sind. Also es gibt ja so ein paar Grundthemen, ne, Die uns, die auch gerade super aktuell sind. Es gibt Klima, es gibt Tierschutz, es gibt Kinder. Äh, natürlich gibt es noch Alter, Altersarmut oder Bedürftige irgendwie. Also es gibt so ein paar, paar Bereiche und ich finde, Kinder sind einfach die Zukunft. Also das, was wir hier fabrizieren, übernehmen irgendwann unsere Kinder. Mhm. Und ähm, deshalb bin ich einfach Freund davon zu sagen, wir supporten die, mhm. weil auch mit Blick, wir gehen noch mal kurz zurück zu der Geschichte mhm. mit den NGOs, 20 Jahre zukünftig, wenn 70 Prozent der Spender wegfallen, das dürfen unsere Kinder ausbaden, nicht mehr wir. Und deshalb finde ich es nur fair enough, wenn man sagt, man unterstützt eben Kinderprojekte. Das Kinderrechteforum in Köln macht es. Die sind Sprachrohr für Kinder, die setzen sich für Kinderrechte ein. Die setzen sich dafür ein, dass die UN-Kinderrechtskonventionen auch umgesetzt werden. Die sind Anlaufstelle für Kinder in Not. Also sie machen ganz viel und ich habe da einfach einen persönlichen Bezug, weil ich ihn kenne. Und habe ich gedacht, cool, den würde ich gerne unterstützen. Und den zweiten, das ist Home of Smile, das ist Achim Fuchs, der kommt übrigens nächste Woche, kommt er ja hier nach Köln und stellt sein Projekt vor. Den habe ich kennengelernt über oder bei einem meiner Mentoren. Christian Bischoff ist einer meiner Mentoren und Achim ist einer aus dem Kreis von Christian Bischoff, Also der ist auch... Teilnehmer dort gewesen und hat irgendwann mal sein Projekt vorgestellt und Achim war in Afrika und hat sich die Zustände dort, oder ist überrascht worden von den Zuständen hat gesagt, so will er das nicht akzeptieren und er möchte selber was machen. Achim war selber jahrelang für einen sehr, sehr großen Konzern tätig, hat mittlerweile dort aufgehört, weil er gesagt hat, er kann das nicht so menschenrechtsmäßig nicht mehr mit sich vereinen und hat dann vor, ich meine, vier Jahren angefangen, also sein Ziel war dort Häuser zu bauen für Waisenkinder.
0: Mhm.
1: Und hat das einfach gemacht, im Alleingang. Und das heißt schon echt was. Und hat es durchgezogen, in einer super beeindruckenden Art und Weise. und habe ich gedacht, geil. Und 100.000 Euro würden für Achim bedeuten, dass er ein fertiges Haus, ein weiteres fertiges Haus, einfach hinstellen kann.
0: Super, ja.
1: das wäre natürlich geil. Ja, das
0: wäre schön. Eigentlich äh, wollte ich so ein bisschen... Die Aktionen der Leute noch. Du hattest das nämlich, als wir auch uns mit, äh, bei Vitali getroffen haben, hast du gesagt, du findest das eigentlich auch vor allem toll, dass du so viele nette Menschen auch äh, kennenlernst, dass du von Leuten angesprochen wirst, wenn du zum Beispiel an besonderen Orten deine Liga stützen zum machst. Beispiel. Zum Beispiel auch von mir, danke schön. Ja. Und ähm, ja, vielleicht kannst du mir noch mal ein bisschen beschreiben, ähm, was du so für Leute kennengelernt hast, wie so die Reaktionen auf deine Aktion sind, auch vor allem wenn du das jetzt an besonderen Orten machst, zum Beispiel auf der Theke, der Currywurst. <lacht> <Bar>. <lacht> Erzähl mal ein bisschen.
1: Also die, die Reaktionen sind komplett gemischt. Klar, wenn ein Kamerateam drumherum ist, dann sind die Leute sowieso neugierig. Also ne, Kamerateam von RTL in der Schildergasse, da guckt man halt. Ja. Also bleibe ich auch stehen und gucke, was ist da los. Ich glaube, das geht ganz vielen so. Und dann sind die Reaktionen auch naja, okay, da muss ja jetzt irgendwas passieren. Ne? Mhm. Eher verständnisvoll oder so, okay, macht ist halt irgendwas fürs Fernsehen. Mhm. Wenn ich einfach nur so anfange, Liegestütze zu machen, dann gibt es schon unterschiedliche Reaktionen. Also die sind auch nicht nur freundlich, da gibt es dann auch durchaus mal irgendeinen Lacher oder irgendeinen, irgendeinen Spruch. Allerdings, ich hatte noch nie ab, also komplette Ablehnung. Es ne? also gab, klar, manche ähm, denk so, ja, was ein Spinner? Es ja, ist, ist halt so, also wenn du halt in, im Zug bist und plötzlich geht einer im, im Gang im überfüllten ICE runter und macht Liegestütze, ja, dann ist es komisch, äh, würde ich glaube ich auch so sagen, oder auch so sehen, vor allen Dingen, wenn er es nicht ankündigt und dann ist das ist wieder was, wo ich hier einfach einmal mehr lerne oder erfahre, es kommt wirklich darauf an, wie, was ich ausstrahle. Mhm. Also wenn ich ausstrahle, hey, ich will euch nichts Böses und das vielleicht sogar kommuniziere und sag vielleicht sogar noch warum. Ich habe immer mein T-Shirt an, wo drauf steht Push Up for Charity. Das lesen die Leute nur nicht und sie bringen es auch nicht in die Verbindung. Aber wenn ich offen und positiv bin, reagieren die Leute offen und positiv. Wenn ich einfach nur mit einer schlechten Laune halt runtergehe und sage, so, ich stelle jetzt meine Kamera auf und mach mal Platz hier und dann <lacht> sind auch die Reaktionen eher komisch. ja? Also das ist dann so. Und was für Menschen habe ich dadurch schon begegnet? Also die lustigste, die aktuellste Geschichte gerade, ich sitze ja im Stadtplatz und jeder, der den Stadtplatz nicht kennt, das ist in Köln, Stadtmitte, großer Mediapark und da ist ein Kino direkt gegenüber. Und da war jetzt vorgestern, vorgestern war die Kinopremiere von Ich war noch niemals in New York. Ah, okay. Dann ist da, wenn da Premiere ist, heißt da kommen die ganzen Schauspieler und roter Teppich und so weiter und ich kann das oben vom Fenster aus beobachten und sehe das halt. Hab dann gedacht, naja, komm, jetzt gehst du mal runter, vielleicht kennst du ja irgendjemand. Das war Moritz Bleibtreuber da und Heike Mackert und cool, ja. war cool, die einfach mal aus der Nähe zu sehen. Es war mir schon klar, dass wenn die dann äh, zu so einer Abendveranstaltung gehen, die werden jetzt nicht mit mir Liegestütze machen, das äh, hat, konnte ich nicht erreichen. Aber, und das war ganz lustig, ich stehe außen am Zaun und die ganzen laufen da vorbei und plötzlich Gewitter und alle werden so ein bisschen rufen und laut und plötzlich bleibt eine, die innen, die offensichtlich zu dem Pulk dazugehört, bleibt stehen. Und spricht mich an und sagt, hey, sie kenne ich doch. Und ich so, äh, okay, <lacht> hallo. <lacht> ja, sie, ich kenne sie, sie waren doch vor zwei Tagen, haben sie doch trainiert im Physiosport in Köln. Mhm. Ich sag, ja, stimmt. Ja, hallo. Und dann hat, jetzt, jetzt, hat sich äh, herausgestellt, dass sie die Geschäftsführerin von der Filmmediawirtschaft NRW ist. Das heißt, sie ist einer der Co-Finanziers von dem Film gewesen. Ja. Was richtig cool war, weil sie gesagt hat, na, was machst du denn hier? Ich sagte, naja, ich sitze da oben, hab zugeguckt, ich dachte, vielleicht kriege ich ja irgendwie ein Selfie, weil es ist halt schön für die Community, ne? den sieht man so ein bisschen. Ja, pass auf, ich probiere mal. Jetzt war es aber so durchgetakt, es hat nicht funktioniert, es kam nicht so zustande, aber so grundsätzlich die Bereitschaft von jemanden, der sagt, hey, pass auf, komm, ich baue dir hier eine Brücke, also, ja. ne, weil ansonsten nur die Möglichkeit gehabt zu, also, ne, ansonsten interessiert es die Leute nicht. Moritz bleibt treu, wenn er auf einer Premiere ist, hat er ja andere Sachen zu tun, als mit mir irgendwas mit Liegestütze zu tun. Aber, Alleine die Tatsache, dass sich eben Frau Müller in dem Moment dann hingestellt hat und gesagt hat, naja, ich guck mal, ob ich die Brücke schlagen kann. War schon großartig an so einem besonderen Tag. Ja. Ja, das ist jetzt was Außergewöhnliches. Eine andere Geschichte, wenn wir noch, haben wir so überhaupt so viel Zeit? Ja, das, klar. Ne? Okay. Also eine andere Geschichte, die mich wirklich bewegt hat. Ich habe vor vier Jahren nee, vor drei Jahren war es, hatte ich persönlich eine Trennung. Damals hat sich meine Frau von mir getrennt und ich war ganz arg traurig und habe dann geguckt, was kann ich machen? Und um mich selber ein bisschen abzulenken, habe ich von einer Geschichte, also habe ich geguckt, was kann ich machen? Und ein Freund von mir aus Hamburg hat mir eine Geschichte erzählt von einem Flüchtling. Mhm. Der Flüchtling kam aus Syrien, musste fliehen, weil alles zu zerbombt und kam hierher. hatte eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung, es war unklar, wie es weitergeht, hat in der Zeit eine Frau kennengelernt, die Frau ist schwanger geworden, leider war war das eine Frau oder ist eine Frau, die einen sozial sehr schwachen Hintergrund hat und ähm, ist schwanger geworden von ihm und hat dann auch noch Trillinge bekommen. Jetzt kann man erstmal sagen, boah, krass, es trifft auch, ausgerechnet halt auch immer genau die Leute, die sowieso nichts haben. Das alleine war schon mal eine, eine, eine schwierige Geschichte. Und äh, der hat aber den Biss gehabt und hat gesagt, pass auf, für seine Frau, für seine drei Kinder, die er jetzt zu ernähren hat, ähm, beißt er sich durch, er hat alles gemacht, er hat mittlerweile eine abgeschlossene Berufsausbildung, aber zu dem Zeitpunkt war unklar, wie kann er leben, wo kann er Meine Drei Kinder, Trillinge. Jeder der, jeder, der Zwillinge hat, weiß schon, wie, wie anstrengend es ist. Jeder, der ein Kind hat, weiß schon, wie anstrengend es ist. Und das Ganze mal drei. Und dann mit einer Frau, die sozial sehr schwachen Hintergrund hat. Bildungs-, ja also der, der Zugang zur Bildung einfach schwierig ist. Mhm. Ne? Die weiß einfach nicht, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und als Mann du in einem Land bist, dessen Kultur du nicht kennst, dessen Sprache du nicht sprichst und dann mit drei Kindern plötzlich dastehst und sich da dann durchzubeißen fand ich schon ziemlich krass. Ich habe damals gesagt, komm, ich bringe die Geschichte, ich versuche die irgendwie ins Radio zu bringen, habe ihn connected, habe zwei, drei Sachen versucht versucht zu helfen. Und der hat von Push Up for Charity mitbekommen, Ach. weil wir haben zwischenzeitlich keinen großen Kontakt mehr. Ich habe nur mitbekommen, dass er halt die Ausbildung zwischenzeitlich abgeschlossen hat und jetzt Geselle ist und auch Aufenthaltsgenehmigung alles durch ist. Und plötzlich kriege ich eine Spende ausgerechnet von dem jungen Mann in Höhe von 10 Euro. Cool,
0: finde ich geil. Das
1: war eine der ersten Spenden, die ich bekommen habe. Und das ist für mich so, also der hat es jetzt auch nicht dicke. ja. Aber das ist schon sowas, wo ich sage, krass, da, da, wow, ja. da ich fehlen schon. mir so ein bisschen die Worte. Da, da ist, ja, das ist einfach was, wo mich, wo mich flasht. Ja.
0: Schön. Und sowas motiviert dann auch, oder? Ja, dass man dran bleibt, Finde ich klasse. Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Toll. Ja. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Also du bist ja noch irgendwie relativ am Anfang der Aktion aber wie das, oder so, bis zur Hälfte schon fast gekommen, sagen wir mal so, und um dich zu motivieren, wie das für dich weitergeht, wird sich daraus für dich vielleicht eine Art Jobidee entwickeln? Wird es für dich jetzt jedes Jahr so eine Challenge geben? Weiß nicht, wie, wie sieht das aus? <lacht> Hast next, du next drüber nachgedacht?
1: Setups, also genau, habe ich auch schon
0: drüber <lacht> nachgedacht, ja.
1: Ja, guter Punkt, valider Punkt. Das ist eine saugute und eine sauschwere Frage gleichzeitig. Ich kann es dir noch nicht richtig beantworten. Ich mhm. habe tatsächlich eine Idee, wenn du hier durch die Glas, also für alle, die jetzt zuhören, ihr sitzt, seid ja leider nicht dabei, Wenn du durch die wir sitzen im Büro und da sitzt eine Glaswand abgetrennt in ein Großraumbüro. Dahinter ist ein Großraumbüro und da siehst du die Jungs von Wandermut mhm. die sitzen hier, die machen Expeditionsreisen jenseits von Standardtourismus. Mhm. Also so richtig mit durch den Dschungel laufen, wo noch keiner da ist. Die haben letztes Jahr äh, eine alte Maya-Stätte irgendwie gefunden in einer Expedition und das verkaufen die. Also sehr, sehr coole Jungs. Eins meiner, also ich habe mich schon damit auseinandergesetzt, so was mache ich nach dem Jahr und eine Million Sit-Ups werden es nicht, aber ich finde es trotzdem cool, Dinge zu machen, die noch keiner gemacht haben und äh, ich reise sehr gerne und ich habe positive Psychologie und integrales Coaching, wo ich gerade die Ausbildung habe und ich würde die drei Sachen gerne miteinander verbinden, also das heißt mhm. dieses Sport, dieses Reisen und Coaching bzw. positive Psychologie und da gibt es ein, eine Projektidee die weltumfassend ist Schön. und das ist aber noch so, un, so unkonkret. Also ähm, wenn wir da draußen Nautiker haben, es geht im Grunde genommen, ich stelle es einmal in einem Satz vor, also die Idee ist in einem, als, als Mensch mit Muskelkraft um die Welt zu gehen mhm. und zwar komplett um die Welt. Es gibt Menschen, die haben schon ganz oft die Landmassen abgelaufen oder mit dem Fahrrad gefahren. Mhm. Es gibt Einzel, vereinzelt Menschen, die sind auch schon mit dem Tretboot über den Atlantik oder gerudert, aber es gibt noch keinen, der beides gemacht hat und auch nicht beides mit anderen Menschen und dann auch noch für ein höheres Ziel. Und das ist so die Richtung, in die es gehen kann. Aber ich weiß es noch nicht. Es ist noch Träumerei.
0: Ach, Mensch, super Rosinen im Kopf hast du da. Finde ich klasse. Mach weiter so. Also tatsächlich sind meine Fragen jetzt so ungefähr zum Ende gekommen und ich stelle mal so die letzten Fragen, die ich eigentlich allen Leuten stelle, mit denen ich so spreche. Einmal geht es darum, mein Podcast heißt ja der Weltverbesserer. Mhm. Fühlst du dich als Weltverbesserer?
1: Ich finde, es ist ein sehr, sehr großer Titel, aber wenn ich einen, meinen Beitrag dazu leisten kann, die Welt ein bisschen besser zu machen, dann bin ich sehr, sehr gern Welt, Weltenverbesserer und finde, das ist eine saugute Frage, weil gerade in Zeiten, wo sowas wie Gutmensch eine Negation angehängt wird oder Negativ-Touch versucht wird anzuhängen, positioniere ich mich sehr, sehr gerne als Gutmensch und als Weltverbesserer. Also mein Teil, wenn ich den dazu beitragen kann, mache ich das gerne.
0: Finde ich auch eine gute Einstellung. Und dann geht es in meinem Podcast ja auch noch um äh, zwei andere Themen neben dem sozialen Aspekt. Es geht um Nachhaltigkeit mhm. und es geht um Innovationen, die wir so in unser Leben integrieren, die uns vielleicht auch helfen, nachhaltiger und sozialer zu sein. Mhm. Mhm. Gibt es da Dinge in deinem Leben, die du äh, nennen kannst? Einmal vielleicht auch zum Thema Nachhaltigkeit. Bist du jemand, der auch schon darauf achtet, dass man nachhaltiger lebt?
1: Das Bewusstsein dafür ist wahnsinnig hoch. Mhm. Allerdings ist da, wir hatten es vorher kurz von wilden Stärke, mhm. Die die Routine, die fehlt mir wirklich und ich muss sagen, ich finde es wahnsinnig schwierig für mich so nachhaltig zu leben, wie ich es gerne leben würde. Also ich erwische mich immer wieder dabei, zum also ich meine, es sind so kleine Sachen, ne? To-Go-Becher zum Beispiel, den könnte man sich einfach immer in den Rucksack packen und ich vergesse es einfach regelmäßig. Ich habe drei To-Go-Becher mittlerweile zu Hause, ja aber sie also das sind so kleine Sachen. Ich versuche es, ich glaube, dass wenn jeder es... Immer versucht, dann ist schon ein ganz Grund, also ist ähnlich wie mit den kleinen Beiträgen. Ne? Wenn jeder einen Euro spendet, dann haben wir relativ viel, relativ schnell zusammen. Wenn jeder ein kleines bisschen weniger Müll verbraucht, dann haben wir auch schon viel erreicht. Aber ich habe da noch ganz viel Luft nach oben.
0: Ich glaube, die haben die meisten Menschen, nicht auch. Und Innovation, also außerdem wiederverwertbaren Kaffee-to-go-Becher. Hast du was anderes, was du in deinem Leben hast?
1: Innovation.
0: Irgendwas Technisches vielleicht?
1: Nee, tatsächlich. Ta also ich versuche tatsächlich eher ein bisschen wieder wegzukommen von der Technik. Mhm. Durch das Projekt natürlich bin ich sehr gebunden. Ich habe, also was nicht sehr nachhaltig ist, ich habe zwei Handys. Eins zum Zählen und eins zum Filmen von den Liegestützen. Das ist jetzt einfach so. Aber ich versuche wirklich die Zeit eher mit weniger Technik und mehr mit Menschen zu verbringen. Mhm. Ich glaube, dass das auch wieder was sein kann, wo das ist gar nicht so innovativ, sondern es ist eher so ein bisschen back to the roots. Mhm. Und das versuche ich für mich einzusetzen. Von Ansonsten von den, von den Möglichkeiten, da gibt es ganz viele, aber ich glaube, da nutze ich zu wenig von.
0: <lacht> ist nicht schlimm. Und als allerletzten Punkt vielleicht noch einen Buchtipp für meine Hörer, weil ich, äh, find, ich lese total gerne und ich finde es immer interessant, was Leute so gerade für Bücher lesen oder was für Bücher meine Interviewgäste so beschäftigt haben in letzter Zeit. Kannst du irgendwas nennen, was du empfehlen kannst?
1: Also mir sind zwei ad hoc eingefallen. Ich lese ganz, ganz viel. Ich versuche wirklich, also nahezu jeden Tag, ich mhm. uh, mache auch eine, eine Mischung aus Hörbuch und Büchern, aber was mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, ist zum einen Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte. Mhm. Sehr, sehr cooles Buch. Der Autor fällt mir gerade nicht ein, aber Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, findet ihr auf jeden Fall. Und das andere ist von Matthew Mockridge, Dein nächstes großes Ding. Eines der Bücher, die unter anderem dazu geführt haben, dass ich das Projekt jetzt mache und deshalb gebe ich das sehr gerne weiter.
0: Super, mega cool. Was mir jetzt noch eingefallen ist, Malte, sollen wir beide nicht noch ein Video drehen? Ja, ich meine, ja. ich bin ja Videojournalist, ich könnte ja was Nettes zusammenschneiden. Wir <lacht> Dann machen wir das jetzt und ansonsten sage ich dir erstmal vielen Dank für das nette Interview.
1: Ich danke dir, Birte. Danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu lang und ähm, danke schön. Großartig.
0: Großartig fand ich dieses Gespräch auch. Wenn ihr ebenso von Malte und seinem Projekt begeistert seid, schaut euch doch seine Homepage oder seine Auftritte in den Social Media an und spendet einen Euro. Das tut wirklich niemandem weh. Natürlich haben Malte und ich im Anschluss an dieses Gespräch Liegestütze gemacht und das gefilmt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss schon sagen, diese 2700 Stück am Tag würde ich laut aktuellem Trainingsstand auch bei bestem Willen nicht schaffen. Aber ich habe 27 und im Anschluss nochmal 13 geschafft und war schon sehr stolz darauf. Zu diesen 40 Liegestützen habe ich dann auch 40 Euro gespendet. Sowas mache ich jetzt auch nicht jeden Tag, aber es war mir in diesem Fall wirklich ein Bedürfnis. Das Video findet ihr demnächst auf meinem Social-Media-Kanal. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.